0: Ser judeu é a garantia de salvação? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Comentário de Mário Persona. Alguém poderia perguntar, um judeu não pode ser salvo hoje? Uh, certamente pode, inclusive Paulo está falando aqui que o desejo, a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Mas ele fala aqui mais no sentido nacional porque haverá uma salvação no sentido nacional quando Israel Israel for restabelecido, porém, ah, primeiramente, através daquele remanescente de judeus durante a grande tribulação e depois no reino de Cristo, quando haverá a união de todas as tribos de Israel. Mas um judeu, individualmente, ele pode ser salvo? Evidentemente, ele pode ser salvo se ele crer em Cristo Jesus. Mas um judeu, por ser judeu hoje... Ele é salvo? Não. Ele não está salvo. O fato dele ser judeu não lhe dá qualquer garantia de salvação, porque ele vai precisar crer em Jesus como seu salvador. No, no final do capítulo 9, uh, ele, ele diz, por que? Uh, versículo, versículo 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Uh, alcançaram a justiça? Uh, sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas, com, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uh, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo e todo aquele que crer nela não será confundido e eles não creem nela, nessa rocha. Um judeu não crê em Jesus Cristo como seu salvador. Então não há, não pode, há, não há e nem pode haver salvação para ele, porque ele ainda busca justiça pela lei e ele ainda busca justiça própria, uh, que não é pela fé. Não é pela fé. Uh, tem um artigo interessante de, do autor chamado Alston, ele fala sobre os verdadeiros adoradores e ali ele diz que apenas um verdadeiro adorador pode hoje adorar a Deus. E essa questão surge também da, da pergunta se um judeu hoje, com toda a sua religiosidade, com toda a sua fidelidade, de ficar ali na frente daquele muro fazendo as suas orações lá em Jerusalém, Acaso ele poderia adorar a Deus? Ele estaria adorando a Deus? Não, ele não pode adorar a Deus. Por mais que ele faça cerimônias, celebrações, ele não adora a Deus. E nenhum homem pode adorar a Deus a não ser um que tenha sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Parece difícil a gente, ou duro a gente, ouvir isso: que ninguém pode. Ah, então aquele sujeito lá no meio da selva não está adorando a Deus? Não, não está. Ah, mas e o meu primo, que ele, ele não é, ele não, ele não é cristão, mas pessoal muito boa, muito, faz muitas orações. ele Não, ele não está adorando a Deus. E para a gente entender isso, em João capítulo 4, o senhor fala dos judeus que eles adoravam em verdade, efetivamente, uh, no judaísmo, ainda que nem todos adorassem em espírito, mas eles adoravam em verdade, porque o Senhor Jesus não iria, uh, não iria dar respaldo a um sistema de adoração se ele não estivesse fundamentado na verdade. E ele deu respaldo ao sistema de adoração do judaísmo. Tanto é que ele expulsou os vendilhões do templo, porque ele reconhecia que ali era a casa de Deus, que Deus havia colocado o seu nome ali. Ele, ele, quando curava alguém, ele mandava apresentar seus sacerdotes para fazer os sacrifícios que a lei exigia. Ele mandava as pessoas darem o dízimo, levarem o dízimo até lá ó, os sacerdotes. Então, tudo ele fazia de acordo com a lei, porque, afinal de contas, ele tinha instituído a lei. Mas a, a, a adoração iria mudar completamente a partir daquele momento, porque não iriam mais adorar em Jerusalém, não iriam mais adorar em um templo, não iriam mais... Aí o versículo capítulo 4 de João fala assim, uh, versículo 21. A mulher fala no versículo 20 que nossos pais, os samaritanos, adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos eram gentios que tinham sido trazidos para ocupar o lugar dos, dos israelitas que haviam abandonado, sido levados para fora da terra num exílio, e esses gentios vieram morar em Samaria, foram ensinados no judaísmo, adotaram o judaísmo como sua religião, porém mudaram bastante muitas coisas, inclusive o lugar de adoração deles era diferente. Então por isso que ela fala, uh, nós adoramos neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, mas, esse mais aqui muda tudo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Agora, uma, um ponto aqui importante. Esses verdadeiros adoradores, além de serem verdadeiros adoradores, considerados por Deus como verdadeiros adoradores, eles iriam adorar o Pai. E aos, aos judeus, Deus nunca se revelou como Pai para ser adorado como Pai. Eles adoravam a Deus, Jeová, mas nunca como Pai. E o Senhor Jesus foi quem revelou a eles, aos seus discípulos, a respeito do Pai. E a adoração hoje é feita ao Pai. Nós adoramos o Pai. O Pai procura a tais que assim o adorem. Adoramos o Pai. E adoramos o Pai por meio de Jesus Cristo. E adoramos o Pai porque podemos ser hoje verdadeiros adoradores, porque a nossa adoração não está just, uh, fundamentada na justiça que vem da lei, das obras da lei, mas na justiça que vem da fé. E, obviamente, uh, no Espírito Santo que temos hoje em nós e que nos leva a essa adoração. Então é impossível uma pessoa que não tenha sido salva por Cristo na presente dispensação, adorar a Deus Pai de qualquer maneira, porque ela precisa primeiro ter o Espírito Santo em si e ela precisa também ter tido a salvação pela fé em Cristo. E o interessante desse artigo do Walston é que ele mostra uma diferença entre o que é ação de graças e adoração. Eu achei muito interessante o exemplo que ele deu. Ação de graças é quando você... Faz algo com o coração cheio de gratidão por algo que você recebeu. Obviamente, nós fazemos ações de graça, nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje aqui, uh, dando graças ao Pai por ter enviado o Senhor Jesus para nos salvar, ter morrido por nós. Mas a adoração, aí ele coloca como uma coisa diferente. A adoração não é resultado de algo que você recebeu. Porque a adoração é algo, é, ele, ele até define como o transbordar do copo cheio. Adoração, transbordar do copo cheio. Ninguém pode ter o copo cheio, a não ser que tenha sido salvo por Cristo, não é? E aí ele dá o exemplo do cachorrinho, que você chega em casa, o seu cachorrinho, depois de uma viagem longa, você ficou muito tempo fora, o seu cachorrinho vai receber você com uma alegria, ele salta, ele late, ele dá pirueta, ele abana o rabo, ele faz toda aquela festa. Isso é adoração, isso é adoração. Ele está ele adorando você, não porque você tenha feito algo por ele, mas pelo prazer que ele tem de você estar ali na presença dele. Ele está transbordando um copo cheio. E, e isso, obviamente, uma pessoa que ainda não tem a certeza de vida eterna, ela não tem essa liberdade. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem essa liberdade. Uma pessoa que não conhece a Jesus como seu Salvador e não sabe que ele foi feito por Deus, justiça por nós, ela estará ainda buscando a sua própria justiça em obras da lei ou em obras de regras ou em religiosidade ou qualquer coisa. E aqui nós encontramos então os judeus nessa triste situação que Paulo fala, irmãos, o bom desejo do meu coração... E a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Sem Cristo não pode haver justiça para todo aquele que crê. E sem crer em Cristo, não pode haver justiça. Portanto, não pode ser um adorador, além de não poder ser um salvo. Ainda que tenha toda a parafernália do judaísmo, ainda que tenha todos, todo aquele aparato, e aqui eu, eu não sei quando foi escrita essa carta, mas eu acredito que ainda estava em pé o templo de Jerusalém ou não. Não sei se algum irmão uh, sabe dizer. Acho que ainda estava em pé o templo, porque... O ano foi só no ano 70, né? E essa carta é 60. Essa carta é? 60. Ah, de, do ano 60. Então o templo ainda estava em pé. Então uma pessoa que chegasse naquele templo suntuoso, de pedras imensas, que até hoje os, os arqueólogos não sabem como é que conseguiram transportar as pedras que hoje restaram no alicerce, e olhasse aquele templo, e entrasse naquele templo que ele era revestido de madeira, e por cima da madeira folhas de ouro, então era uma, uma visão tremenda. Quem entrasse era como entrar num porta-joias, num porta-joias porta gigante. Uma pessoa que entrasse ali com todos aqueles sacerdotes paramentados, com todos aqueles utensílios de ouro, uh, todo aquele ritual, aquele incenso, ela podia falar assim, uau, isso aqui é adoração a Deus. E não era. E não era nada. Era tão vazio quanto você entrar numa catedral gótica na, na Europa com aqueles vitrais, aquela luz passando, que parece que dá a sensação de que você chegou ao céu, e não é nada. Não tem nada ali, não tem nada de adoração a Deus ali. É um monte de pedra decorada com vidro e, e só. Não tem nada. A única pessoa que pode adorar a Deus é o cristão hoje. Ainda que ele não esteja em lugar nenhum, ele esteja sentado numa cadeira, ou então deitado no fundo de uma masmorra, com seus pés presos, Uh, por, por correntes, como estavam Paulo e Silas, quando, antes de serem libertos ali de, de maneira milagrosa por Deus. Que privilégio esse que tem o cristão hoje, e o judeu não tem. Não tem. E que triste é nós vermos hoje, uh, principalmente com internet, que agora divulga muito rápido as coisas, cristãos abandonando a sua posição privilegiada de, terem, de serem verdadeiros adoradores, e adotarem para si todo o ritual judaico. Então você vê aquelas pessoas colocando aquele, aqueles paramentos, pondo um castiçal de, de, de lâmpadas igual dos judeus, uh, falando hebraico na hora da adoração, porque acha que assim Deus vai entender o que eles estão falando. É, é tudo totalmente absurdo. É, é uma pessoa que está sentada num, num, numa pilha de ouro e de repente começa a lidar com, com barro. Ela não percebeu o quanto existe de privilégio em ser cristão, em ter a fé em Jesus Cristo e ser um verdadeiro adorador e não um, um só cerimonialista como são os judeus hoje. Quando a gente vê notícias no jornal, entrevistas na televisão de pessoas que foram afetadas por crimes, por... Problemas desse tipo e nós, nós vemos que elas pedem por justiça. A gente vê às vezes uma mãe que o filho foi morto e aí o entrevistador pergunta para ela o que ela está querendo. Ela fala: não, eu quero que tenha, justiça. não vai trazer de volta nada, mas eu quero que tenha justiça. Eu quero que seja feita justiça. A justiça é o culpado ser preso e condenado. Essa é a justiça. Isso nos ajuda a entender quando a Bíblia fala de justiça. Porque nós não vamos encontrar justiça na lei, porque a lei só nos condena. Nós não vamos encontrar justiça nas obras da lei que nós praticamos, porque nós nunca vamos praticar as obras da lei a uh, 100%. Então nós sempre seremos injustos na nossa maneira de, de agir. Não haverá justiça, seria como se a polícia prendesse o ladrão e desse uma multa, o assassino do filho dessa mulher, desse uma multa para ele soltar soltasse no dia seguinte. Ela ia falar assim, não, mas estou decepcionada com a justiça. Não, mas a gente aplicou a justiça, mas não a justiça que devia ser aplicada. Agora, o que é a justiça realmente para o crente? A justiça do crente é Cristo. É o próprio Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo, capítulo 1, versículo 29, diz assim, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dEle, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós não, nós não vamos ter justiça a não ser em Cristo. E se nós não temos a Cristo, nós não, temos, não podemos ser considerados justificados ou, ou uh, cobertos pela justiça de Deus. Porque ela foi feita em Cristo. Quando ele foi feito pecado por nós na cruz, Deus o julgou ali, derramou sobre ele toda a condenação possível contra o pecado para que nós, se, se fôssemos aquela mãe que exige justiça, pudéssemos dizer assim, eu estou satisfeito porque foi feita a justiça. E é isso que Deus fala agora. Quando ele olha para Cristo que morreu na cruz, ele fala, estou satisfeito, justiça foi feita. E, e acaso não é isso que o próprio Senhor fala lá em Isaías capítulo 53, quando ele fala assim, ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito. O trabalho que ele fez foi suficiente, agora não há mais nada para ser feito. Então justiça foi feita, e essa justiça para nós é Cristo, nele. Só que nós vamos ter essa justiça aos olhos de Deus. Visite